0: En una intempestuosa medianoche, hallábame meditabundo, endeble, agobiado, y hojeaba raros roídos y mustios folios, de antigua y olvidada ciencia. Mientras dormitaba, y casi rendíame al sueño, de repente se oye un golpe ahogado, como si alguien suavemente tocara, y golpeara las puertas de mi cuarto. «¿Será algún visitante?», murmuré, «que golpea las puertas de mi cuarto, solo eso». Y nada más. Antes de ir a la guerra, Krebs asistió a un colegio metodista en Kansas. Hay una fotografía en la que se le ve con los miembros de la hermandad, todos ellos exactamente de la misma estatura y con la misma camisa de cuello alto.
1: ¿Saben cuántos años han pasado entre ambas grabaciones que hemos decidido recrear? 90 años desde que se grabó El Cuervo de Edgar Allan Poe en 1932 y en nuestro tiempo de Ernest Hemingway en 2022. De las primeras grabaciones para gramófonos, se ha evolucionado sucesivamente al disco, cintas de casete, CDs y hasta hoy los archivos digitales. No obstante, fue en 1894 cuando se germinó la idea de lo que hoy por hoy se conoce como audiolibro. Octavuzan, bibliófilo francés, sentía pavor por la posible desaparición del texto impreso debido a los rápidos avances en la tecnología fonográfica. Para ello, redactó la obra conocida como El fin de los libros. El hombre dedicado al ocio evita cada día más la fatiga y busca con avidez aquello que llama comodidad. Es decir, todas las oportunidades de ahorrarse, tanto como sea posible, el esfuerzo de sus órganos. Considera que la lectura es un esfuerzo para el cerebro, los ojos y el resto del cuerpo. Se podría describir como una profecía futurista cuando unos años antes, en 1877, Thomas Edison inventó el fonógrafo. En tono y registro la cálida canción en inglés, María tiene un pequeño cordero. Lo consiguió gracias a una máquina que recogía el sonido a través de una hoja de papel de aluminio envuelta cercana a un cilindro que giraba con una manivela. El resultado fue excelente y Edison propuso la grabación de libros de aproximadamente 40.000 palabras. Su aplicación iría destinada a la escucha de las personas ciegas para que no se esfuercen en su lectura. Para ello pensó en Nicholas Nick Levy, que se trata de la novela de Charles Dickens. A pesar de ello, la tecnología del momento no permitía la grabación de una obra completa. Todos los materiales impresos pronto serán reemplazados por material grabado sonoro. Los autores se convertirán en narradores o cuentistas. Los periodistas se convertirán en locutores, las entrevistas y los discursos se grabarán en fonógrafos para ser reproducidos por el público más tarde. Zan no iba desencaminado con esta visión futurista cuando nació el proyecto Talking Books en 1932. La idea apareció en el mapa gracias a la financiación de la Fundación Estadounidense para los ciegos. Las primeras grabaciones de prueba fueron algún capítulo suelto de La historia de mi vida, de Helen Keller.
2: Supuse que sería mi madre y extendí la mano hacia ella. Alguien que no era mi madre tomó mi mano y un instante después me sentí estrechada entre los brazos afectuosos de la que debía descorrer el velo misterioso que cubría todas las cosas para mí.
0: Y el cuervo de Edgar Allan Poe. Ah, bien lo recuerdo. Estábamos en el helado mes de diciembre y cada brasa que el hogar expiraba dibujaba su ánima sobre el piso. Ansiaba que llegase la mañana. En vano había buscado en mis libros consuelo al dolor que…
1: En los años venideros aparecerían iniciativas como Kate Records, pionera en el negocio de los audiolibros en 1952, y la Asociación de Editores de Audio en 1986, que permitiría prosperar con los orígenes del audiolibro. Sin embargo… Internet llegó para cambiarlo todo. El modelo de negocio, la forma de creación y distribución del producto, el consumo de los oyentes, las plataformas encargadas de reproducir los audios. Una de las empresas que encontró un hueco en ese nicho fue Audible. Con su aparición en 1995 se convirtió en pionero en el sector cuando distribuyó el primer reproductor portátil. Unos años más tarde, ya en 2003, cuando adhirió su catálogo en iTunes. Su popularidad a la hora de crear entretenimiento, información y programación educativa en formato audio se vio reflejado cuando Amazon se apoderó de la empresa en 2008. Un escalón por debajo de su popularidad se asoma Storytel. La compañía sueca apareció en el mercado en 2005. Hoy por hoy cuenta con más de un millón de suscriptores en todo el mundo. Se podría catalogar como un formato maduro en Reino Unido y en Estados Unidos, pero... ¿Cuándo desembarca la fiebre por el audiolibro en nuestro país? El fanatismo por este nuevo contenido lo introduce Storytel en octubre de 2017. la aterrizaría en España en octubre de 2020. No son las únicas plataformas de suscripción que funcionan en España. Existen otras populares como Podimo, Kobo, Script o LibriVox. La masiva irrupción de estas plataformas de pago ha provocado un cambio en los hábitos de los oyentes. El entretenimiento contemporáneo predominado por la industria audiovisual ha pasado a estar sujeto por planes de suscripción. Es innegable el auge del fenómeno del audiolibro. Cada vez más son los usuarios que los conocen por encima incluso que los podcasts. 90% en 2021 según una encuesta de la consultora prodigiosa Volcán. La comodidad con la que se pueden escuchar las obras y realizar, a la par, otras actividades es uno de los argumentos más sostenibles por parte del público. Llegados a este punto, ¿podrá el formato digital desbancar el protagonismo del papel? Contamos con la ayuda de Gloria Tarridas, directora de audiolibros como Harry Potter o La Regenta.
2: Es completamente conviviente y completamente complementario, ¿no? una cosa u otra, es una elección, yo creo. Y eso no significa que abandones el hábito de la lectura en papel. Creo que hay momentos para todo y que hay momentos para un audiolibro, momentos para un libro, momentos para un libro digital. Creo que simplemente es una, una elección para cada momento.
1: Tarridas no es la única que opina de la misma manera. Juliana Rueda, ingeniería de sonido y directora de MUTE, estudio de sonido especializado en audiolibros, simpatiza con la tesitura presentada
3: manteniendo sus momentos de, de papel o de libro digital, el lector puede abrir un espacio al libro escuchado. Simplemente te abre puertas a nuevos momentos de lectura. ¿Por qué? Porque son momentos del día en los que antes no podía ser, pero que como me gusta leer, el audiolibro me lo permite.
1: El 72% de los oyentes aseguran que reproducen los audiolibros a través de sus móviles. El empaquetamiento de dichos contenidos se podría esbozar como un proceso homérico, desde que se contacta con el autor para transformar su obra en audio hasta que se aloja en la biblioteca.
2: Hay muchísimas personas y muchísimos otros procesos que se llevan a cabo y de los que tienes que estar muy encima, bueno, desde la gestión al principio con los autores hasta el casting. Después de eso viene la grabación con el estudio. Después de eso pues hay la edición, que depende de ellos, los ingenieros de sonido, que igual que están en, como con nosotros en grabación. Y después de eso hay unas correcciones. Los que hacen las correcciones, o el proofer se llama, te devuelven esas correcciones, vuelves a hacer otra vez las correcciones con los actores o con el actor y después de eso se termina haciendo toda la postproducción que lleva el audio y después se realiza la, la gestión para que entre en la plataforma o en la editorial o donde vaya a ir esa producción, depende del cliente.
1: El alma de la obra reside en la elección del narrador. La voz del intérprete será la ruta de guía capaz de darle credibilidad y emoción a la escucha. El problema se halla cuando el oyente identifica la notoriedad del artista, una incógnita que podría llegar a desnaturalizar la obra.
3: Yo creo que el actor que narra se desliga de su personaje real y es capaz de absorber la voz del autor o la voz de la narración, el oyente se olvida de que fulanito de tal es el que está narrando. Porque no es la persona que narra, sino la voz del autor o la voz de la novela la que me está llevando a través de esta historia.
1: Ahora bien, la transcripción del guión es un proceso que ellas mismas lo han catalogado como un tratamiento tedioso. La fidelidad del guión original no se encuentra en sus manos, si bien es cierto que su función es adaptarlo para este nuevo formato.
2: Pues eso depende, depende mucho. Depende del cliente, depende del autor y depende de la relación que pueda tener la productora con él con el autor o con el cliente. Ahora estamos intentando que cada vez haya escrituras más pensando en el audio y cada vez es más permisivo.
3: Dependiendo del tipo del libro, van a haber algunos cambios o no se va a cambiar absolutamente nada. Si es una ficción, cosas que, que hacen una referencia visual, eso se adapta. Pero si es una ficción dramatizada, ahí sí se pueden de pronto hacer algunos cambios, porque si son varias voces, pues ya no vas a poner el Dijo Pedro, porque ya Pedro es una voz que siempre va a ser Pedro, entonces ya no hay la necesidad de que me diga un narrador quién habla.
1: La máscara con la que los intérpretes escenifican toda la viveza y la fuerza que transmite su personaje se queda reducida en su voz. Su dicción se convierte de esta forma en su herramienta más privilegiada. El artista debe poner en práctica un ejercicio camaleónico para dar vida a más de un personaje. Es el caso del actor Carles Francino que se ha enfrentado a la obra de Scott Fitzgerald, El gran Gatsby.
0: Al principio uno va nervioso por eso Porque no, no sabe muy bien los ritmos, los tempos Claro, en el libro empiezan a aparecer muchos personajes Y yo pensé, bueno, a ver, ¿cómo interpreto los personajes? ¿Cómo los hago distintos? ¿Tengo que apretar más la voz o no? Y al final surgió una cosa como cómoda Además por el tipo de libro, por el tipo de lenguaje En el que diferenciaba todos los personajes Pues con el registro de voz Pero tampoco sin darle una cosa como muy marcada, ¿no? Como si estuviera haciendo quizá un cuento más para niños Y aquí en este caso pues pedía una cosa como más dulce O que no fuera tan distinta.
1: La sociedad, la época y los personajes de la obra del escritor estadounidense desprenden un aroma de sutileza que solo se recrea con la serena, pausada y relajada voz de Francino. Con el paso del tiempo, la mimetización que adopta el actor le aporta mayor profesionalidad al producto para que el oyente se adentre en la historia.
0: Pues curiosamente, ¿cómo puede ser, no? Me llevo todo el día currando y esto es como un Kit Kat, cuando ya llevas un ratito, es cuando ya le estás pillando el gusto, ¿no? Así que digamos que el cansancio y todo lo demás pues pasa a segundo plano. Y lo bonito es que a medida que iban pasando los días también uno se siente más cómodo y puedes, entrando más en el libro, en la historia, visualizarlo más. Es curioso, cuando estás solo allí con los cascos en una sala, hay momentos muy personales en los que vas entrando en la historia, ¿no?
1: Agradecimientos al profesor de la Universidad CEU San Pablo, José María Legorburu. Un reportaje sonoro escrito y dirigido por Joan Ramón Tortella para El Debate.